0: Una vez más a todos, buenas tardes y Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa del Señor. Estoy muy contento porque iniciamos un capítulo más de este hermoso libro del Éxodo y hay una gran expectativa. Eh, oramos de que Dios nos ministre y que su palabra pueda cumplir el propósito por el cual fue escrita. El tema de esta primera predicación de este capítulo 5, Dios primero habla y después juzga. Ese es el tema. Dios primero habla y después juzga. Después de haber recibido las instrucciones de la liberación del pueblo de parte de Dios, Moisés aprendió que antes de comenzar a servir, tenía que poner en orden su casa. Eso lo encontramos en el capítulo 4. Moisés aprendió que antes de comenzar a servir, en la obra que Dios le había encomendado, él tenía que ordenar su casa. Tenía que darse cuenta que el testimonio de su familia sería muy importante. Y él aprendió algo más en esa enseñanza del capítulo 4. Moisés aprendió que nadie es indispensable en la obra de Dios. Y esto es impactante e importante que Dios quiere que entendamos. Dios para Dios nosotros no somos indispensables. Si usted no quiere hacer la obra para Dios, él buscará a alguien más que la haga. Lo que Dios puede hacer con nosotros o en nosotros, solamente lo puede hacer en nosotros, pero lo que Dios quiere hacer para su gloria lo puede hacer con, lo, con quien él quiera. Somos privilegiados cuando Dios nos considera a servir y a ser testimonio, a ser sal en esta tierra y ser luz en este mundo. Dicen Proverbios 4.24, perdón, Éxodo 4.24 Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Hablando de Moisés. Y esto puede llevarnos a entender, bueno Dios, primero me dices que te sirva. Y ahora me quieres matar. Lo que Dios quería es que Moisés entendiera que para servir en su reino, nadie es indispensable. Ni el mismo Moisés era indispensable para hacer la tarea que en ese momento Dios le estaba encomendando. El mensaje de Dios es puntual. Le recordó a Moisés que su obra la puede realizar con el que él desee. Nadie es indispensable en la obra de Dios sin importar las capacidades de los hombres, los dones que se puedan tener, nadie es útil en las manos de Dios cuando la persona no depende de Dios. Cuando alguien quiere servir a Dios y no depende de la comunión de Dios, de la comunión con su palabra, esa, perdona, esa persona perdón, no podrá servir en la obra de Dios. Para poder servir tenemos que depender de Dios, de su palabra, de la comunión. Pasados esos momentos de reflexión profunda que Moisés tuvo, en el capítulo 5 encontramos un momento en el cual Aarón, y Moisés aparecen en la misma presencia del faraón. Dice Éxodo 5.1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón. Ahora hermanos, esto implica reconocer que había un gran valor sobrenatural en ese momento en la vida de Moisés y Aarón. Porque leerlo no cuesta mucho pero podernos llevar a ese tiempo y a ese momento y recordar que el faraón era un hombre cruel, despiadado, narcisista, un hombre que se adoraba a sí mismo y que en ese momento el faraón era el hombre más temible y más respetado de la tierra en ese entonces. Que dos hombres comunes y corrientes se pararan frente a él para hablarle de parte de Dios no era poca cosa hermanos. Se requería valor, porque no estaban frente a cualquier persona, estaban frente al hombre más poderoso, sanguinario y violento que en ese momento existía en la tierra. Y lo único que nos lleva a nosotros a reflexionar es que tanto Moisés como Aarón tenían de parte de Dios valentía y poder para enfrentar ese momento. Eso es parecido como cuando usted tiene que hablarle a sus hijos de frente, y decirles la verdad. Se requiere valor. Decirle a tu suegra, a tu nuera, a tu hijo. Decirle lo que estás haciendo está mal y vas para el infierno. Eso se requiere valor. Pararte frente a tu vecino. Hablarle de Dios y hablarle del mensaje de la salvación. Se requiere valor hermanos. Sabe que en la semana tenemos una reunión. Con una persona... Eh, en eminencia y, y tiene un puesto político alto esta persona tuvimos la oportunidad de estar con él en un momento una reunión personal y en ese momento dejando a un lado el tema de la reunión yo comencé a hablarle de Dios y comencé a hablarle de la responsabilidad que él tiene frente a aquellos que él gobierna y llegué a hablarle de la salvación de su alma y al final concluyo y le digo, si me lo permites, quiero orar por ti. Se paró, salió de su silla, recorrió el pasillo, se paró frente a mí, oré por mi pastor. Eso, hermanos, a simple vista se ve muy sencillo, pero se requiere valor. Y se requiere respaldo de Dios para llegar a hacer esas cosas frente a aquellas personas que están en eminencia. Moisés y Aarón estaban frente a este hombre. Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla de esta capacidad que tiene el cristiano para tener el valor, la convicción y el dominio propio, sin importar a quién tengas enfrente, puedas hablarle con prontitud de las cosas de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que dice hermanos y me seréis que dice testigos en este mundo en el cual vivimos contemporáneo donde es un mundo burlón hostil en contra del cristianismo que habla la Biblia se requiere valor. Y la única manera para que nosotros recibamos ese valor tiene que ser infundido por el Espíritu de Dios. No podremos ser testigos de Dios en esta tierra a menos que el Espíritu Santo nos dé el valor para decirle a la gente que está mal, así dice el Señor. Así dice Dios en su palabra. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que en su tiempo enfrentaron retos y desafíos, pero que tuvieron el valor de hablarle a la gente y decirle, así dice Dios. Uno de ellos fue Jeremías. Jeremías 1.17. Encontramos que Jeremías fue uno de los hombres que Dios levantó en un tiempo difícil, donde la nación de Israel vivía en idolatría alejado de Dios, rebelde a Dios y en ese tiempo difícil Dios levantó un hombre como Jeremías y en Jeremías 1.17 dice la palabra de Dios tú pues ciñe tus lomos levántate y háblales todo cuando te mande no temas delante de ellos Dios levantó a Jeremías y le dijo no tengas miedo no te van a escuchar Van a ser indiferentes, pero no tengas miedo, tú sígales hablando, sígueles predicando. ¿Sabe cuántos se convirtieron en el tiempo de Jeremías? Ninguno, ninguno. Y no por eso Jeremías fue un predicador frustrado, ¿no? El hecho de que cuando tú hables de Dios y la gente no te escucha, no significa de que fue frustrado lo que hiciste o que fue un fracaso. No, ¿sabe por qué? porque esa persona que escuchó de Dios a través de que Dios te usó a ti él va a entregar cuentas de ese mensaje delante de Dios y eso va a pesarle a esa persona Ezequiel fue otro ejemplo Ezequiel 2 del 1 al 7 usted me alcanza el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, encontramos un segundo ejemplo de un hombre de Dios que también fue levantado en un tiempo difícil. Israel estaba en cautiverio en Babilonia, resultado de su rebeldía y de su rechazo en contra de la palabra de Dios. Y luego, usted me alcanza, Ezequiel 2.2, y luego que me habló, entró el Espíritu y, me, y, y en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se, hace, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho el Señor. Para hacer eso, hermano, se requiere valor. Se requiere una profunda convicción y una seguridad que Dios te respalda. Dice el texto 5, ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tu hijo, y tu hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Y cuando yo, me, yo leía esto, hermano, me, me, me recordaba las visitas que hemos hecho. No importa que no me escuchen, yo les predico. Aunque sean hostiles, yo les comparto. Aunque sea indiferente yo les compartiré de Dios y cada visita que hagamos de evangelismo será un elemento que tendrá Dios como base decirles en el año 2019 yo mandé un grupo de mis hijos a predicar tu palabra, a predicar mi palabra y tú no escuchaste. Yo envié un grupo de mis hijos de la iglesia Hashem a visitar, a tocar la puerta de tu hogar y ahí estuvieron y tú no escuchaste, no tienes excusa de no haber aceptado el evangelio. A mí me da mucha paz y tranquilidad el saber que cada visita para aquellos que escuchan y no hacen algo con la palabra están acarreando juicio para sus vidas ellos. Dice el texto 6. Ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. En la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un principio muy importante, hermanos. Antes de que Dios juzgara al pueblo de Israel, o juzgue al hombre, antes de que Dios juzgue, siempre previamente mandó a alguien que les hablara de su palabra. Siempre Dios ha enviado a alguien para que esa persona que sea juzgada no tenga excusa de que no escuchó de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Encontramos entonces en Éxodo, capítulo 5 versículo 1 vamos a regresar a dos hombres comunes y corrientes Moisés y Aarón enfrentando al hombre más poderoso de ese tiempo que equivaldría hoy Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo bueno a una persona en ese nivel Moisés y Aarón lo enfrentaron y le dijeron lo siguiente Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió de manera altanera, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En este pasaje encontramos un principio que corre por toda la Biblia. Y es que Dios primero habla y después juzga. ¿Hay alguien en este mundo el cual, al cual Dios haya juzgado sin que antes no le haya hablado y le haya manifestado su plan de salvación? La respuesta es no. Todos los juicios que encontramos en el Antiguo Testamento fueron precedidos por avisos de Dios a través de sus profetas. Ezequiel 3, versículo 18. Faraón tuvo en ese momento frente a Aarón y a Moisés la oportunidad de escuchar del Dios de la Biblia, del Dios creador, pero él decidió no aceptar el mensaje. Ezequiel 3, 18 y 19. ¿Ya lo tiene? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, si alguien que tú conoces, sabes que está lejos de Dios, y Dios te ha hablado que le hables y no haces caso, Dios te va a pedir cuentas. A cada uno Dios nos habla y pone en nuestra mente aquellos que sabemos nosotros que están mal delante de Dios. Y muchas veces hemos dicho, pero es que no escuchan. ¿Para qué? Bueno, el texto dice, si esa persona muere y tú no lo exhortaste una vez más, yo voy a reclamar esa sangre sobre ti porque tú sabías y yo te envié y tú no quisiste. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás, ¿qué dice hermanos? ¿Sabe que por eso evangelizamos? Por eso. Porque Dios a toda la gente que aquí hemos visitado y que ha venido aquí y que ha escuchado de Dios, ya se la percibió de la palabra de Dios. Si ellos no quieren escuchar y no quieren corregir, allá ellos con Dios. Pero usted y yo ya cumplimos como iglesia, ya cumplimos. Dice el texto, pero tu alma, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos que ser testigos de Dios en esta tierra. Ahora, ¿por qué tenemos que entonces compartir de Dios? La respuesta es para que Dios tenga una base de cómo juzgarlos en el día del juicio, cuando le hablamos de Cristo a las personas, esas personas si no reciben o si rechazan ya son culpables delante de Dios. Que van a entregar cuentas, a mayor conocimiento, a mayor responsabilidad. Tú decides no hacer, pero el no hacerlo no te exime de tu responsabilidad. Es decir, ya Dios me habló que debo de corregir mi vida con mi hijo y si yo no lo hago... Eso no importa, al final Dios me dijo, tú ya sabes Si no lo hiciste, esta es tu recompensa. Esto es fuerte hermanos. Dice Proverbios 1.24 al 28. Dios primero manda a sus profetas para después juzgar a aquellos que escucharon y tomaron en poco la palabra y el mensaje del Evangelio. Proverbios 1.24 Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamará. ¿Y qué hermanos? Ya no habrá tiempo. El tiempo de Dios es hoy. Cuando el hombre quiera decir, ahora sí voy a buscar a Dios, Dios dice, ya no voy a escuchar. Hoy es el tiempo hoy estoy mandando a mis hijos, hoy estoy moviendo a mi pueblo para que vayan a diferentes lugares, toquen las puertas y hablen de mi palabra. El día que tengan que entregar cuenta a esas personas, hermanos, no habrá una segunda oportunidad. La oportunidad Dios se las dio hoy. Por eso siempre Dios primero habla y luego usa. Dios es Dios de amor pero también es Dios justo y Dios es juez. Volvemos a Éxodo 5. Y con esa introducción iniciamos la predicación. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Subrayemos la palabra fiesta. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos, ¿qué dice hermanos? ¿Se dio cuenta cómo cambió ahí la palabra? Primero fue ¿qué? Fiesta. ¿Y luego qué fue? Sacrificio. Sacrificio. ¿Por qué ese cambio? Si ¿Sí logra identificarlo, si sí logra verlo. El faraón revela, yo no conozco a Jehová. Faraón fue indiferente en su respuesta, cerrándose herméticamente, no queriendo saber nada del Dios de la Biblia. Pero aquí encontramos algunos principios que quiero compartir con usted de parte de Dios. Y el primer principio que encontramos en el versículo del versículo 1 al versículo 3, es que Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios quiere que comparemos esas dos palabras. ¿Por qué están cambiadas? ¿Por qué cambian? ¿Cuál es la diferencia entre fiesta y sacrificio? ¿Y por qué Dios estaba en ese momento interesado que Israel fuera al desierto a tres días de camino? Esto nos habla, hermanos, primero, cuando habla en el versículo 1, acerca de que fuera Israel a celebrarle fiesta en el desierto, habla del lado divino. Dios quería en ese momento que su pueblo fuera y tuviera una fiesta con su Creador en el desierto. Esa es la parte divina de salir de Egipto. Pero después el versículo 3 cambia y nos revela el lado humano y dice, para que mi pueblo ofrezca sacrificio. Encontramos que el primer principio, allí en ese versículo, encontramos que Dios quiere tener fiesta con su pueblo, pero en el segundo plano encontramos que no puede haber fiesta sin antes no hay sacrificio Dios quiere que nos gocemos en su presencia Dios quiere que celebremos que Él es nuestro Dios pero antes Dios quiere que entendamos que no puede haber gozo y no puede haber fiesta si antes no hay un sacrificio Déjenme explicarles un poco más en ese momento hermanos el hombre caminaba en pecado y resultado del pecado el hombre no podía acercarse a Dios tendría que pagarse un sacrificio y lo pagó Cristo en la cruz del calvario él es el sacrificio que se realizó y lo que estamos encontrando en éxodo 5 del 1 al 3 es de que no podemos ser parte de la fiesta si antes Cristo el sacrificio en la cruz del calvario no esté en nuestros corazones. Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Todos quieren estar en la presencia de Dios, pero para estar delante de Dios, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Dios perdona a alguien, no lo perdona con base a su sentimiento. La compasión de Dios nos lleva a entender que Dios es justo. Y también es misericordioso. Cuando Dios otorga su perdón es porque su justicia fue satisfecha. Y esa justicia fue satisfecha con el sacrificio de Jesucristo. Y todo lo que Dios otorga, lo otorga con base a su justicia. No puede haber fiesta sin antes haber sacrificio. Y es lo que está hablando Éxodo 5, 1 al 3 deja que vaya al pueblo pero en el texto 3 dice para que haga sacrificio todos queremos ir al cielo pregúntale a la gente de afuera pero la única manera para llegar a la presencia de Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario si tú no reconoces eso no podrás celebrarle fiesta al Creador es a través de Cristo hermanos Segundo principio que encontramos en el texto 3, cuando le dice Moisés y Aarón al faraón, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí encontramos un segundo principio, no podemos evadir la responsabilidad que Dios es santo. Para que podamos tener comunión, Dios tiene que haber un sacrificio. Moisés le dice a Faraón, tenemos que ofrecer sacrificio a Dios, porque si no viene el juicio de parte de Dios, hay perdón de pecados gracias al sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Y encontramos entonces que para poder tener fiesta con el Creador tiene que haber un sacrificio y nos hace de que referencia a que tiene que ser a través del sacrificio único que hizo Cristo yendo a la cruz del Calvario. Ahora, encontramos aún un, un poco más importante. Ahí mismo en Éxodo 5.3 y ellos le dije, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino, me ayuda a leer, hasta ahí hermanos. Pregunta, ¿por qué tres días? ¿Por qué no fueron cinco? ¿Por qué no fueron seis? ¿Por qué no fueron quince? ¿Por qué no fueron treinta? ¿Por qué tres días? ¿Cómo sabía Moisés que al culminar los tres días iba a llegar al lugar exacto, en el tiempo exacto, a hacer lo que Dios le pedía que hiciera, que era sacrificar. ¿Cómo sabía Moisés eso? Porque eso no está ahí al azar, hermano. Eso está allí con un propósito. Tres días de camino implicaba de que Moisés llegaría con los israelitas a un lugar exacto que Dios sabía que iba a suceder en ese lugar. Todo lo de Dios es perfecto, hermanos. ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tumba? Dos días y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y el sacrificio implica eso. En el momento que llegaran al tercer día, estaban recordando lo que iba a pasar después, más de dos mil años, cuando Cristo estaría en la cruz, bajaría a la tumba y al tercer día va a resucitar. Esos tres días no fue al azar, hablaba de la resurrección de Cristo, en ese momento, el Dios, que quería que su pueblo fuera a ofrecerle sacrificio. Tres días nos habla de la resurrección de Cristo, es a través de la resurrección de Cristo que podemos ofrecer fiesta, hermanos, a nuestro Dios. Tres días de camino era el tiempo exacto, el lugar exacto para ofrecer sacrificio. Esto nos habla del intervalo de la muerte y la resurrección de Cristo. Solo a través de los tres días podemos tener fiesta con Dios. Es gracias a Dios que levantó de los muertos a Cristo que nosotros tenemos el camino abierto a la presencia de Dios. Vamos a ir a 1 los Corintios quince catorce, 1 los corintios quince catorce, usted me alcanza, y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero ve el 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios por ello. Cuando encontramos en el éxodo que Dios le dice a Moisés y Aarón que le digan al faraón, porque a tres días de camino celebraremos sacrificio, está hablando acerca del sacrificio que implica la resurrección de Cristo y que ahora todos aquellos que celebremos fiesta estaremos con él por la eternidad. Sabe que cuando yo leía esto hermanos, se me abrió el velo, porque en ese momento el faraón tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. ¿Y sabe qué? No quiso escuchar. Pero ese momento quedó registrado en la historia. El día que el faraón tenga que ser enjuiciado por Dios, Dios traerá esa escena donde Moisés y Aarón le hablaron. Y él dijo, ¿quién es Dios? No lo conozco. Esto me anima a mí como pastor para seguir predicando los martes, cada fin de mes. Hablarle a la gente. Seguir orando por ellos. Cada puerta que se toque, cada lugar que se visite, tendrá que entregar cuentas de ese mensaje que escucharon de parte de Dios, enviando a un grupo de hermanos de esta iglesia a hablarles del amor de Cristo. Y ellos tendrán que entregar cuentas. Ese tiempo es un tiempo invertido. Porque Dios lo tomará como base para que ellos sepan de que fue su desdén, fue su indiferencia y su apatía lo que los alejó del mensaje. Faraón dijo, ¿quién es Dios? Hoy la gente dice, ¿y quién es Dios? Ellos están yendo en contra de Dios, porque van a entregarle cuentas a Dios de eso, hermanos. Vamos a concluir. Eh, para cerrar esta primera parte, porque el tiempo ha avanzado. Esos dos 5, 4. Entonces, el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y encontramos a un hombre materialista. Tenemos que trabajar. Olvídate de Dios. Faraón es ese tipo de personas, hermanos, que usted les habla de Dios y que ellos dicen, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, estoy muy ocupado. Eso es terrible, hermanos. Faraón dice, Moisés, déjalos que vayan a trabajar. Faraón representa ese tipo de personas que ponen por encima de su alma y de su eternidad las cosas materiales y lo que están haciendo es endureciendo y endureciendo más su corazón y eso es terrible. Cuando una persona comienza a evadir, a no escuchar y poner las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, en ese corazón comienza a endurecerse. Y el endurecimiento, hermano, es oír, saber y no obedecer. Pero el, el endurecimiento del corazón también es resultado del juicio de Dios. Cuando alguien sabe, escucha y no obedece porque está muy duro su corazón, porque está tan duro, es porque ya hay juicio de Dios. Teniendo enfrente la verdad de Dios y no hacerla, es porque tu corazón está muy endurecido. Y eso tendrás que entregar cuentas delante de Dios. Cuando usted viene a este lugar y Dios le habla, es mejor que obedezca lo que Dios le pide. Es mejor que hagamos lo que Dios nos pide para nuestras vidas Porque si dejamos que nuestro corazón se endurezca Va a pasarnos lo que el faraón Escucharás, Dios tocará tu puerta, Dios te hablará Y tú no obedecerás Y eso es juicio Usted que ya leyó este libro del éxodo Porque seguramente ya lo leyó Una pregunta, se arrepintió faraón y envió diez plagas, Dios, y le mató a su hijo, y aún así, no, aceptó el mensaje de Moisés y Abraham, ¿qué significa eso? Que una persona endurecida, aunque beba, viva la experiencia más dura en este mundo, no va a aceptar que Dios le está hablando, y eso es triste, ¿sabe por qué? Porque esa alma va, va, va directo a la, a la perdición, cuando Dios nos habla, hermanos, y a Dios gracias que Dios nos habla, hagamos caso a su palabra, porque es terrible caer en las manos de un Dios vivo, hermanos, que Dios nos ayude.